1: Norge står foran den største flyktningestrømmen vi har sett noen sinne. Det kan komme opp mot 100 000. Regjeringen må sette av milliarder til kommunene. SV er kritiske til mottaksapparatet som venter. Systemet er laget for å avskrekke flyktninger fra å komme hit, mener partiet. Det er ikke tid for å komme med den kritikken nå, svarer Arbeiderpartiet. Taliban ga løfter om å åpne skolene også for jenter under sitt omstritte Norges besøk. Men da jentene kom denne uken, måtte de gå hjem igjen, og skolene er fortsatt ikke åpne. Og krigen mellom Ukraina og Russland utkjempes også via religionen. Putin bruker landets kirkeledere aktivt. Ja, dette er ukens siste Dagsnyttaten med Espen Aas. Der vi også etter hvert skal diskutere maktkonsentrasjonen i dagligvarerbransjen nok en gang. Norge forventer nå å ta imot den største andelen flyktninger vi har gjort noen gang i år er planen å ta imot 35 000. 30 000 fra Ukraina, 5 000 fra andre steder. Kommunene er nå anmodet om å bosette dem, men det kan komme opp mot 100 000. Samtidig er det også i flere dager kommet meldinger om kritiske forhold på mottakssenter i råde med lange registreringskøer og flere kommuner som er frustrerte om manglende informasjon og tilrettelegging. Statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet stiller vi uforberedt.
2: Hadde dette intervjuet funnet fem uker siden, så hadde vi ikke snakket om dette i det hele tatt. Så det er klart ingen har vært forberedt på den største flyktningestrømmen siden 2. verdenskrig. Det er ti millioner kanske som er på flykt, i fleste inne i Ukraina, men 3,7 utenfor. Og vi skal ta vår andel, eller den er jo ikke definert, men folk kommer også til Norge. Så detta har vært... Ut fra en situasjon hvor vi tar imot 5 000 i året, sånn i snitt. Nå planlegger vi få 35 000, og det kan bli mer. Så jeg har veldig forståelse for de som har vært frustrert over at ting kan ha tatt litt tid. Det bedrer sig. Vi har flere mottaksteder, flere steder å sig. seg. Kommunene har så langt stilt utrolig opp, sagt at de kan ta imot flyktninger. Nå gjør de en jobb in inntil 31. mars med å kartlegge hver kommune og hvor mange de kan ta. Og vi har hatt møte med alle i dag, og har løpende møte med dem, og sikrer dem at de får økonomi til det de skal gjøre. Og så skal dette skje på en måte hvor vi er nødt til å improvisere og gjøre en god del ting på nye måter. Mm.
1: Og som du poengterte også på presskonferansen, så betyr det at vi må gjøre det vi klarer, og da kan vi heller ikke oppfylle alle lovfesterettigheter.
2: Nej, det er jeg helt ærlig på. Altså, for eksempel da, ta bygg og bygg og, plan- og bygningsloven. Når vi skal bygge nå for et mottak, for eksempel, hvis det trengs, så kan det hende vi må gjøre det på en litt annen måte enn for et vanlig bygg. De rettighetene du har et opplæringsloven, du skal jo komme fort i skole og barnehage, det er målet at vi ska få unger i skole og barnehage, og ukrainere de kan begynne å jobbe fra dag en, det er viktig, men at vi må liksom, gå litt... Uh søkende fram for å kunne ta imot disse menneskene som kommer, ganske mange på kort tid det tror jeg alle vi har forståelse for
1: mm. Anmodningen eh, da eh, om å bodsette 35 000 eh, kommer nå eh, kommunen har seks dager, altså frem til 31. Eh, mars men eh, krigen har jo vært over en måned hvorfor kommer den nå?
2: Jo, men vi begynte med å høre eh, en tilbakemelding fra kommunene hvor de antydde til overkant av 20 000, så mange har jo forberedt seg på det nå og er klare for det UDI har gjort sine vurderinger, og det er altså 35 000, det planlegges det nå for så her. Dette skjer på en måte hver dag, og jeg har inntrykk av at kommunene nå, jeg var i, Moss kommune for to dager siden, de har gjort sin vurdering av hva de kan ta imot, det er et godt tall, og der er de, har de erfaring med å ta imot flyktninger, mye har blitt bygget ned, men det man nå igjen bygges opp og improviseres, og mange av de som kommer nå, husk på det, det er jo folk som vil ønske å komme i aktivitet mange av dem, vi trenger jo folk i jobb i Norge, så det er også mulig for å legge til rette fra arbeidsliv, frivillighet og alle som skal tilføre dette lykket, så jeg jeg tror det er en påminnelse for Norge om at vi lever i et kontinent, få vi har vært vant til stabilitet, flyktninger er noe som kommer langveis fra, vi tar imot noen i året. Men den krigen er så enorm, og den er ødeleggende, og den er en humanitær katastrofe som er hos oss, og nå må vi stille opp for den. Det kommer til å prege lokalsamfunn nære deg, der du bor, om det er på butiken i klassen til barna dine, på fotballhaget, eller på arbeidsplassen, og vi må være rett og slett forberedt for det.
1: Forløpig har det sagt at utgiftene kan økes med inntil 5 milliarder kroner for å sikre flere mottaksplasser. Hvor tas pengene fra?
2: Det vi gjør nå er å få en fullmakt til å overskride planlagt budsjetter. Vi skal jo ha det som heter sånn revidert budsjett, hvor vi går gjennom budsjettet midtvei i året. Da kommer vi tilbake med det. Nej dette er noe vi må... Altså jeg sier det skal skje nøkternt, men det kommer til å koste når det kommer tusenvis av mennesker, de skal ta seg på en på en anständig måte. Men, og, men pengene
1: kommer det fra bistandsbudsjettet, kommer det fra andre budsjetter?
2: Altså, første flyktning, års flyktinger kan du dekke noe på bistandsbudsjettet. Det har vært gjort hvert år, og når det har vært store flyktingetilstrømninger, så har det vært tatt noe mer, men det er alt over, altså på bistandsbudsjettet skal gå til utvikling av bistand, det er ikke om.
1: Så skal det ikke gå, i stor grad gå ut over andre bistandsbudsjettet?
2: Nei, det skal det ikke, men noe, og akkurat andelen er sånn, den får vi lande på, noe er det naturlig kommer der. Mm.
1: Vi går vidare till Bryssel där kan tappa där i telefonoderna som sitter i studio korrespondent Simon Ekern du har följt EU-toppmötet där dag, hvor det har det varit lange diskussioner om bland annat hurdan Europa ska kvitta sig med olje och gasavhängigheten till Russland. vad är det viktigste som kommer fram på mötet?
3: Det som kommer fram är att det är ganska stor grad av oenighet till trots för att man ju försöker och signalerar att EU är enig i denna konflikten så har man nå suttit ja i alla fall 3 timmar på övertid för att diskutera hur man sammen kan kunne hantera de skyshe gaspriserna och möjligheten for ja att man på ett tidspunkt bestämmer sig för att bojkotta rysk gas och olje helt eller att Russland skulle bestämma sig för att skruva kranen förlebe ärde priserna som är det stora diskussionstemat där er man är väldigt om vilket tiltag som gäller. Nu får vi höra att ett möjligt kompromisstiltak handlar om att EU vill försöka försöka köpa in gas samlat, liksom man gjorde under pandemin där man köpte in vacciner samtidig. Och så får vi se om det är ett forslag som, som får flertal när presskonferensen till slut kommer här en gang i kväll.
1: Det er jo løpende toppmøter rundt i disse dager, Simen Ekern, men EU-landet har også diskutert hvordan EUs felles forsvarsplan skal se ut. Vet vi noe om hva det er kommet frem til?
3: Ja. Ja, det vet vi för där kunde ni bara rätt och slett lena sig tillbaka och och vara om det forsvars- och utrikesministern allredig har blivit eniga om. Det som kallas ett strategisk kompass, det blir betecknat som en avgörande fase i en diskussion som har pågått i många år i hur stor grad skall EU egentligen ha sitt eget forsvar, sin egen här. Nu är det inte någon monster här man har vetat, men det är ett viktig skritt i riktning av att EU skal kan ha en hand på ratte när man diskuterar europeisk forsvar. och då som Emmanuel Macron preciserade igår inte som ett alternativ till NATO på ett vis, men som ett supplement och som en erkännelse kanske av att Europa efter Rysslands invasion av Ukraina har någon säkerhetsutmaningar som är lite extra tätt på Europa i förhåll till hur det upplevs i USA och att därme har det blitt mulig da, å gå videre med den ideen om et felles europeisk forsvar på en annen måte enn det det var for bare noen måter siden?
1: Og så vet vi at Ukraina ønsker flere våpen, både fra NATO-landene, men også da EU-land som ikke er medlem av NATO. Får de det?
3: Ja, vi fick jo høre att går at NATO-landene har vetat dette, selv om vi jo ikke riktig fikk vite nøyaktig hva slags våpen det er snakk om. Nettopp fordi det er et strategisk poeng och holde det hemmelig. EU centralt har jo ikke noe våpenlager och sende våpen fram men men det kommer jo stadig leveranser fra hvert enkelt medlemsland, og, og, og dette er også uh, noe som diskuteres i plenum her, selv om det ikke er vedtatt noen felles EU-forskjennelse av, uh, av våpen uh, i dag. Mm.
1: Takk skal du ha, Simen Ekern, Jonas Gahr Støre. Vi har allerede sendt 2000 panserværnvåpen til Ukraina. Kan det bli aktuelt å sende mer?
2: Vi er i kontakt med våre nordiske naboer i land. Se på de behoven Ukraina har, og jeg vil ikke utelukke det, men jeg har ikke noen nærmere kommentar til det. Men det er en, en løpende vurdering? Ja, det er en løpende vurdering. Dette er et land som kjemper en forsvarskamp mot en uh, invasjonssær. Uh, så det er legitimt, og det har vi til vurdering.
1: Mm. Men vad skal da veie for
2: om Bårdvitt vil sende mer? Ja, det er jo situasjonen de er i, vi eventuelt kan bidra med, men av grunner som Simen Ekerne var inne på, så har jeg ikke noen mer kommentarer til det. Karla
1: Neigen, forsker ved Institutt for Du følger tett på utviklingen i, i Ukraina. Den russiske herren har i følge nyhetspråk AFP varslet at den vil konsentrere seg om å, sitat, frigjøre Donbass-regionen øst i Ukraina. Hva leser du inn i det?
0: For det første så tenker jeg at det er... Det er jo et spørsmål om hva vi skal tro på av det som kommer av informasjon fra Russland. De har jo vist før at de sier en ting, og så gjør de noe annet, eller de gjør det ikke det hele tatt. Så klart er jo det her en, en mulig justering av politiske mål. De vil jo ikke kun oppnå det som var det opprinnelige målet, altså full kontroll av Ukraina. Kanskje er det da en nedjustering at de faktisk da tenker at okay, vi, vi konsentrerer oss om eh, visse territorier. Eh, men det trenger jo heller ikke å være godt, eller bra nytt for den ukrainske herren. De har en stor del av sine styrka i det her områdene. Og det har jo blitt spekulert før i om Russland nå går in og omringer dem, ikke sant? Og da er jo spørsmålet, hva skjer hvis de da får et militært overtak der.
1: Mm. Det er løpende vurderinger, både i Norge og andre steder, da, når det gjelder mer våpen og materiell til Ukraina. I hvor stor grad følger det russiske styret med på dette?
0: De følger nok nøye med på det. For Norges del, så tänker jeg at det øker ikke nødvendigvis vårt trussel billa alle trussel mot oss hvis vi nå hvis vi skulle bestemme oss for å sende mer våpen eh det vil nok russerne se på i den større vestlige sammenhengen. men du kan jo se si at situasjonen er jo spent, veldig spent akkurat nå. men ja, i truth de vil se på det i større vestlige bilde, så det øker trusselen vendevis mot oss.
1: Det er jo veldig vanskelig få bekreftet tal både på fallene, sårede og så videre. Amerikanske medier har da anslått at Russland har mistet 40 000 soldater, enten gjennom at de blir drept, at de er savnet eller tatt til fange. Kan vi lese noe inn i disse tallene
4: over hodet?
0: är lite är var på att kommentera på direkte tall och säll det kommer fram uh, anonyme kilda uh, men det vi vet är att russarna har lid uh, stora tap både materiell och personell. Eh uh, så att vi vet att det är ett mycket högar uh, antal döda soldater, döpta och sårade än det de, de ryska myndigheterna går ut med själva. Det är helt säkert.
1: Mm. du ska ge oss ett slags ögonblicksbilde nå då lite över fyra ukrinn krigen?
0: Nej, alltså jag tänker ju det statsministern starta med att ge Kanskje det beste bildet, det her er en humanitær katastrofe, først og fremst. Militært på bakken så er det ikke så mye som skjer akkurat nu Det er litt mindre treffinninger her og der. Russerne går fram noen plasser, ukrainere og noen andre. Og så kjenner det mye motstridende informasjon, mye motstridende beskjed. Og det er nog i en mer re- det og justering och av konflikten akkurat nu men det dør många människor varje dag og det är det är fruktligt att på utvecklingen i i Ukraina akkurat nu men vi är nog i en mer en fas som er präglad av um, at det er militært ikke er særlig stor framgang. Mm.
1: Det har jo brukt mest tid på flyktingssituasjonen i dag, Støre, men du har jo også møtt mange andre ledere når du var i Bryssel nå. I hvor stor grad bekymrer Ja,
2: la, la oss begynne nære oss da. Det er ikke noe grunn til å se en økt sikkerhetstrussel mot Norge. Det er slik i Russland i nord, så er jo en del av de styrkene de har der fraktet ned til Ukraina og slåss der. Vi følger med på marinen og, og det som skjer der. Det er ikke noe spesielt å legge merke til. Nå er det en øvelse i nord som vi er ansvarlig for, planlagt for lenge siden, som vi trener på det som er viktig for oss, alliert mottak. Men jeg er veldig urolig for den militære eskaleringen det er i og rundt Ukraina. Ikke sant? Det er en opptrapping, der er, er militær logikken som taler. Nå er det frykten for at det kan komme biologiske og kjemiske våpen, som jo vil være en uhyelighet. Det er snakket om terskelen for atomvåpen, da snakker vi ikke om nødvendigvis den store bomben, men det er jo mye, eh, Russland har mye eh, små, mindre farlige atomvåpen. Vi sier ikke vi er der, men vi er jo i en situasjon som også Egen sier her at det blir stillstand, det kjører seg fast, det sliter på folk. Det har åpenbart ikke gått den veien Russland ønsket, og de er også presset av det sanksjonsregimen. Og det sterke inntrykket fra det møtet i går i Bryssel var jo at de landen som lever aller tettest på Russland der nede, vi lever tett på Russland her oppe, de er men, men De har da, frykt for vad som kan skje.
1: Da kommer jo både NATOs generalsekretær, stolper Stoltberg, til å besøke øvelsen. Du skal vel også besøke den. Gi det denne øvelsen hva skal vi si, økt viktighet ved slike musikk.
2: Altså, dette er jo da viktig å si som har planlagt lenge før krigen i Ukraina. Og, og som russerne opprinnelig også var uh, invitert ja, til å som de da har det er, har vi ja, de takket nei til, og det får vi tatt i etterretning. Men, men altså, dette er, uh, en, du vet, uh, noen land får nå såkalt baser uh, av NATO-styrker på sin jord. Uh, vi har ikke det. Vi har alliert trening, det er vårt opplegg, og vi har kapasitet til å ta imot våre allierte. Det må vi øve på og oppgradere, det er det vi jobber ut fra. Så jeg skal besøke Cold Response på søndag, og besøke svenske og finske soldater, som jo er parteland for Norge, amerikanske, franske. Det er veldig verdifullt for Norge, men den linjen vi har hatt lenge med, avskrekking og beroligelse. Jeg vil ligge vekk på begge ord. Det bidrar til lav spenning. Norge skal ikke endre på det. Vi har ikke en kilde til høyt spenning, men vi, vi ser jo at det Russland har vist nå, hvor de har gjort det, det, det uhyrlige. Det har gått til en stor fullskalet angrepskrig i Europa. Jeg ser ikke den i nord, men jeg ser en nabo som er i stand til det og da må vi styrke vår kapasitet til å med. Vi, vi er NATOs øyne og øre i nord. Vi flyr, vi vet vad som skjer på havet, vi vet vad som er bevegelsen, og det, det blir viktig i, i tiden fremover. Mm.
1: Takk skal du ha. Statsminister Jonas Gahr Støre og Karnanne Eggen, Russland forsker ved Institutt for Men vi skal fortsatt snakke om samme tema. Vi skal bare vride litt mer nå over på situasjonen for ukrainske flyktninger i Norge. For som jeg har vært inne har det vært debatt rundt det allerede, og så har også partiet SV rettet har kritikk mot det norske flyktningemottak systemet som sånn. I klassekampen blir ett systemet kalt for uverdig og laget for å avskrekke flyktninger fra å komme til Norge. I samme avis forteller ukrainske flyktninger, som er kommet til nasjonale mottaket i råde om tynne madrasser, i kalle telt, dålig kommunikasjon, lite mat og mangelfull helsehjelp. Mikhailo Trønduk, nestleder Ukrainsk Forening for Øst-Norge. Du har bodd da i Norge i 2012. Huset tre slektinger som har flyktet hit da de skulle registrere sig på dette nasjonale ankomstsenteret, så ja, fikk du hendene fulle. Du endte opp som tolk for 50 familier. Hva var det som skjedde?
5: Først og fremst har vi når telefonnummer kom opp, så ringte vi og bestilte teamet så blev vi sagt att jag kom klockan 8 helst för bussen kommer så går allt raskt. vi ankom klockan 8, vi var den tredje familjen i kön. men på reception när jag sa att jag ringde, jag telefonnummer mitt på registrering, jag ga all passinformation till till de som kommer att bli registrerades den ble plutselig borte, så måtte vi gå i kø, och så kom vi inn, og var det flere folk som har sovet der fra dagen før, og det så ut som at var den eneste som kunne snakke både ukrainsk og norsk, som kunne hjelpe til eh de som var där och de, de visste ikke vad som skedde, de, de visste inte, de hade inte information. Men du du
1: förstod då nordsk och det var detta grundtratt du fick henne fullt men vad slags virkning hade det
5: då på på som jo har reist för allt i Eid och hade och och blev mött med detta? Eh uh, först och fram de som kommer dit de er stresset. De, er, de løper for livet, de løper fra bomber, de flykter Ukraina och de kommer til Norge og de er ute etter trygghet, de er ute etter plass å sove og starte ny liv. For ett par, et par dager, for et par månader det er flere som vil komme tilbake snarest mulig. Og det de ser på ankomst, att det där ingen som kan snacka det där ingen som, uh, som kan ge någon information, uh, det är bara uh, engelsk som blir uh, fortalt här och där eh uh, och uh, de börjar stressa mer och mer. Mm.
1: Men som statsministern som var inne här för det kom in och så sa ingen kunde väl heller vara förbrött på det som har skett i heller det antalet som har kommit på kort tid.
5: Uh, det är sant. Eh uh, det uh, vi ju om uh, dag 1, vecka 1, men nå är vi på första månaden av krig och det det har gått bara tänkte, har gått en månad mens Russland har bombat Ukraina, har drept uh, barn och uh, de som flykter nå, i de är uh, rädda för livet sitt, Eh uh, och uh, ehm etter min mening, det var nok tid for å forberede uh, seg bedre mm. for dette, fordi det, det var uh,
1: klart... Så etter fire uker, så fremstår det fortsatt som uforberedt, er det det du sier? Uh,
5: I flere områder, ja. Det, mm. det, det har blitt forbedringer. Jeg har varit uh, i rådet, ankomstsenter i, i begynnelsen av uh, krigen, uh, og uh, det, det var forbedringer, uh, og... Um, i hoteller nå, der, så, så vidt jeg vet, det mm. er ingenting å på, men selve ankomstsenter. Kaotisk, ja.
1: Vivian Nellingsen, gått oss seksjonsleder, ankomst og transitenhet ved UDI. Nå kommer det altså penger fra regjeringen, men hvordan skal dette brukes for å rette opp den situasjonen som ble beskrevet her?
6: Ja, vi er veldig takknemlige for at det kommer mer penger. Dette är jo et veldig kostbar rikk, men for å gå tilbake til det Ann har snakket om, vi har ju stått og snakket før vi kom inn hit, at han ser bedring fra den første opplevelsen på Nasjonalt Ankomstsenter og til nå. Og vi jobber hardt hver dag for å, vi vet de i sårbare grupper, vi vet de har behov for informasjon og, og andre ting når de kommer. Og det jobber vi godt nu med å få på plass disse systemene for å ta imot dem på en god måte.
1: Men det kan jo gi seg inntrykk at vi etter fire uker fortsatt fremstår som noe uforberedt, og varslene om flyktningestrømmer har vi jo snakket om lenge.
6: Du, det er jo ei, den største krisen vi har mött på etter 2. verdenskrig i Europa. Det er jo en veldig stor folkeforflytning som er, vi kommer til å få veldig mange i Och ja,
1: nettop det är mitt poäng att det har varit känt en god stund kunde ja,
6: ja, vi ut har vi har jobbat det vi kunne. det har varit en enorm mobilisering ifrån olika sektornmyndigheter och jag vill speciellt tacka fram Politiet, så har gjort en kjempejobb. De har stått på stort ståpavilje. Folk har jobbet dager og netter for å bygge disse systemene. Mm. Og, og så, og
1: dette var jo et mottak hvor det så kom 25 per dag. Nå er vi oppe i, ja. i 500, bare for å poengtere det også. Så det er jo en mange-dobling, men hvordan rigger man ja. for å, å mange-doble muligheten til å, å ta imot folk? I,
6: i alle zonen så økes kapasiteten, men jeg vil spesielt snakke om denne ankomst eller den ventesonen han uh, led, nestlederende i ukrainsk forening har tatt frem, uh, der bygger vi opp uh, systemer for god informasjonsformidling. Vi har uh, skjerma der, vi har uh, delut informasjon. Uh, dessverre er det noen som har måttet overnattet, men det prøver vi å unngå. Vi har ikke folk overnattet denne vinterzonen på natta. Det er slutt. Det tar vi in på hotell. Vi har jo kapasitet med mottak før registrerings- og innkvarteringsløsninger.
1: Mm. Ja, jeg sier takk til deg foreløpig. Grete Wohl, innvandringspolitisk statsperson SV på Stortinget i gårsdagens utgave av klasskampen, så, så kritiserte du da mottaktsapparatet for flyktninger, så forstått på mer generell basis da, men dette er også resultat av en villet innvandringspolitikk. Hva, hva mener du med det?
7: Med det så mener jeg at når vi står i den helt ekstreme situasjonen som vi står nå, så har vi full forståelse for at det tar tid å få på plass gode systemer. Det er helt åpenbart, og det er ikke alt man kan planlegge for. Samtidig så viser jo denne krisen de svakhetene vi faktisk har i systemet. Vi har rigget opp en mottakspolitikk hvor vi ønsker å avskrekke. Vi ønsker å en restriktiv invandring og flyktingspolitikk som nettopp skal gjøre det vanskelig å komme til Norge, ikke spesielt behagelig, og rådet er bygget opp med en del implisitte virke medler netto för att avskräcka och det blir ju väldigt tydligt nu nå, när vi får en den invandringskrisen som vi gör nå, så ska vi självföljligt hjälpa alla ukrainska flyktingar som kommer men de avdecker ju också att det här behandlar vi flyktingar på en tids dels inhuman måte netto för att avskräcka och då må vi klara att ha två tankar i huvudet samtidigt och faktiskt se på den situationen vi gör i nu med tanke på om detta är en okej right måte att behandla flyktingar på generellt
1: men är det också tidpunkten på för att ta den debatten
7: det er i hvert fall tidspunktet for å følge med på hvordan vi håndterer denne situation. og hva kan vi lære av denne situasjonen, også en normal tilstand, og ta med oss den lærdommen in. Og SV ønsker nå å fremme et forslag hvor vi også ønsker en følgeforskning på hvordan vi nå møter våre ukrainske flyktninger, hvor det belagte lagt til rette for kollektivt opphold, det blir lagt til rette for å kunne bo utenfor mottak, det blir lagt rette for en arbeidslinje på en helt annen måte. Vi møter disse flyktningene med solidaritet och med en human tilnærming, og det bør vi kanskje også ta mulig å gjøre det også om for våre andre flyktinger.
1: Mm. Lene Vågsled, leder av kommunal- og forvaltningskomiteen og parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiet også, eh, som representant for det største regjeringspartiet. Du har kalt denne kritikken både rotet og et sidespor.
8: Ja, og jeg synes egentlig Grete Wold og SV er langt på vei jeg det nå. For det jeg hører SV sig er jo at vi nå må følge meg på situasjonen, ta lærdom av det med nå stender. Det tror jeg jeg helt enig i. Men en sånn debatt nå om att eh, mottakspolitikken er avskrekkende, det, ja, det mener jeg er et sidespor. For Arbeiderpartiet er det i hvert fall ikke slik at mottagssystem i Norge skal være avskrekkende. Skal Dere var ha, jo med på det
1: asylforliket i 2015, hvor uh, konsekvensene av det var at det ikke skulle fremstå som særlig attraktivt å, å komme til Norge.
8: Jeg mener det viktigste vi kan gjøre nå, det er å sørge for uh, at vi bygger opp nødvendig kapasitet mens den nå i den største flyktingestraumen altså siden 2. verdenskrig det den nå skal ta imot i Norge det er sårbare kvinner og barn og da er med nødt til å det nå justisen i sterenge mel og regjeringen legger opp det. Nå må vi bygge opp mottakskapasiteten. Vi må sørge for å vurdere kanskje ett nytt ankomstsenter på Østlandet. Mm. Men, men er Arbeiderpartiet
1: i 2022 ikke helt enig med Arbeiderpartiet fra, fra 2015 da, og, og det som ble sagt i asylforlike?
8: Nej absolut ikke. Men jeg er helt enig med det med sa da og det vi sier nå. Det som er situasjonen nå, den tror jeg Ingen såg for seg før et år tid tilbake.
1: Nei, det er vel og alle, derfor, alle er enige om. Ja, men
8: derfor er men, 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 det som trengs nå, bygge opp kapasiteten, ta slike historier som vi hører for fra ukrainsk forening på alvor, og det opplever jeg at regjeringen gjør, noe vi blant såg på presskonferensen. tidligere. Oh, ok, Gret Nei, det er veldig fint at man nå
7: ønsker å lytte til de historiene fra flyktinger som kommer nå, og hvordan det faktisk oppleves å komme til Norge, så det dette en spesiell situasjon. Men da likevel så er det ikke så veldig ulikt om man kommer fra den ene eller den andre i krigen. Man er traumatisert, man løper fra bomber, man er redd, man er endelig kommet frem til en destinasjon som oppleves som trygg, og da skal vi møte det med omsorg. Ikke lit for tynne madrasser, litt for lite mat, litt for lang ventetid, stor grad av usikkerhet. Og det gjenspeiler seg jo ikke bare i mottaket, men det gjenspeiler seg jo også i mottak i de kommunerna där efter och man lägger sig på en helt nökternt minste minimum standard, hvor man bland annat antar en ekonomisk situation, på vi har beleg för att människor faktiskt sulter för de får för lite pengar att köpa mat. Och här har vi per idag så har vi 34 barn som är längelevande i mottag i Norge. Det betyr att de har bodde i mottag i 6-7 år. De vokser upp i mottag på ett minste minimum i en avskräckningspolitik och det menar vi är en stat som Norge uvärdig rätt och slut.
1: Mm, men det som nå sänds av signaler för det er ikke det også det inntrykket noen har om at det er forskjell på flyktninger og hvor de kommer fra, vilken krise det snakker om?
7: Det er ikke noe poeng å sette flyktninger opp imot hverandre, eller grupper opp imot hverandre. Det synes jeg er et litt blindspor. Samtidig så blir det jo tydelig at vi nå legger opp en mottakspolitikk for ukrainske flyktninger, som er en solidarisk og god politikk, som vi også kan ta med oss lærdom av når vi møter andre flyktninger.
8: Ja, det jeg tror vi er helt enige om, det er at det nå kan vi lære mye. Vi lærte en del i 2015, og det som er i fall helt sikkert, det er at man er nødt til å sikre og trygge dig flykningene som kommer til Norge, minst mulig tid på mottak. Derfor så er jo dig historien med har hørt, at det har vært noen lange ventetider. Det må vi være helt ærlige på, at det har vært utfordrende. Ganske tidlig sa UDI at på rådet, for eksempel, kommer kapasiteten bli utfordret. Da er jeg glad for at justisministeren tidlig sørget for desentraliserte registreringsløsninger i åtte politidistrikt, at men nå er styrkar styrker och og har fokus på det kanske. viktigste. Men, men det du snakker om nå er jo Vilsetting det som skjer nå i denne akutte
1: situasjonen. Det Grete Wohl uh, tar opp handle litt om vad vi har lagt til rette for tidligere, så det er jo spørsmålet om Arbeiderpartiet fortsatt er tilgjengelig av en innvandringspolitikk der vi i och og da snakker jeg ikke om Ukrainesituasjonen, men på en generell basis, vill avskrekke.
8: Arbeiderpartiet er for en rettferdig uh, og konsekvent innvandringspolitikk. Det er ingenting andre av seg. Det som eh, kanskje nøft opplever fra SV eller Fremskrittspartiet, det er at de eh øftepolariserer debatten der vi er opptatt av å samle skape breie følik i Stortinget. Ja, eller nå, det politisk
1: uenige med ja, det, er, det med, som dere vet tok i
8: 2015? Vi er om noe, og det kommer vi være ærlige på, men jeg ønsker i stortingen nå at med klarer å finne sammen i breie følik det trenger både flykningene som kommer fra Ukraina og landet, for vi skal gjennom en historisk prøve nå, der jeg synes vi skal legge ganske mye av den der partipolitiske polemiken lite til siden, at vi faktisk klarer å møte flyktingene ja, på det best mulig, mulig på, måte.
1: På Grettevald brukes denne situasjonen som en brekkstang på å, å endre um, asylpolitikken på skjønnelig måte? Jeg vil ikke
7: ordet brekkstang, men det er klart at vi står oppe i en situation så setter den søkelyset på en situation. og då er det tid å også snakke om den situasjonen. Så sånn sett så er det et momentum til ta det opp. Men det er ikke en situation hvor vi ønsker å ha noe partipolitikk. Og vi møter ikke med brede forlik, vi, absolutt, men det betyr at da må de brede forlikene også medføre en mer human han og solidarisk fryktning i politikk. Ikke en måte å tekkes alle partier i Stortinget som ikke ønsker nettopp det.
1: Mm. Og for å poengtere det, dere var ikke enige med Arbeiderpartiet i 2015.
7: Det var vi ikke, og det er vi fortsatt ikke.
1: Ok. Da takk for dere av deg, Grette stortingsrepresentant fra SV, Lene Bogsli, stortingsrepresentant fra AP, og takk også til Vivian Ellingsen-Gothås fra UDI og Mikaelo Trøndiuk, som kommer altså fra Ukrainsk Forening i Øst-Norge, der du er nestleder. Dette er Dagsnytt 18. Klokken er litt over halv sju. Senere i så skal vi snakke om at også kirkens menn er blitt brikker i spillet om sannheten, om krigen i Ukraina. Men vi skal nå snakke om ett annet land som vi har snakket mye om ofte ellers, men ikke i like stor grad nå. Och Vi skal snakke om de afghanske jentene som skulle få vende tilbake på skolen denne onsdagen, det var planen och lovnaden, men etter bare få timer så ble jentene sent rett hjem, og de har ikke fått komme tilbake. och som mange kanske vil huske, Taliban lovte å gjenåpne jenteskoler da de var i Norge under de omstritte forhandlingene i januar. Men drømmen om skolegang, den lar fortsatt vente på sig. seg. Jamma Volasmal, vår Midtøsten-korrespondent, du var jo til stede og dekket, og da Taliban tok over Afghanistan på, på veldig kort tid. Hva slags argumenter blir brukt for at jentene ikke skal få gå på skole nå?
9: Den offisielle begrunnelsen er at eh, Taliban sier at de ikke er i stand til å undervise jenter i adskilte klasser med kun kvinnelige lærere. Det er ifølge dem et klart krav ifølge den ekstreme tolkningen deres av de religiøse tekstene i islam. De mener at det må på plass før jenteskoler kan åpne opp igjen. Problemet med denne forklaringen er at religiøse tekster kan ofte være tvetydige. Det kan være veldig mange ulike tolkninger, men når det eller utbildning så är alltså islam krystallklar på att det skal inte göras skillnad på könen. Kvinnor har lik rättig utbildning som män. Så där har Taliban ett stort förklaringsproblem. Detta vet afghanere mye har så pass mycket kunskap har afghanerna. Så här har Taliban gjort något som är totalt ödeläggande för tilliten deras bland afghanerne.
1: Du har som fylt denne mak overtalgelsen tätto ogjenner og også Afghanistan vildig godtt, er det vil de overrasken denne vanndningen som som lå kommer.
9: Dette er faktisk overraskende, for Taliban vet att dette med skole, altså jente, skoleut, altså utdanning for jenter har vært det främste kravet fra det internasjonale samfunnet, som Taliban har gjort allt för att tekkes. Man har reist runt, man har kommit till Oslo, man har lovet gull och grønne skoger, og overalt hvor de har reist så har de fått dette kravet «dere må åpne jenteskoler». Dette vet de, och når de da nok en gang bryter dette løftet, så kan det få ødeleggende konsekvenser for deres forhold till det internasjonale samfunnet og at afghanerne mister tillit. Jeg har snakket med ledende skikkelser i Talibanbevegelsen som sier att det er uenighet internt om denne avgjørelsen. At det er grupperinger i Taliban som sier at dette burde ikke skjedd. Vi burde åpnet jenteskolene som vi hadde lovet. Men det är liten trøst for de millioner av jentene som nå fortsatt står uten skolegang seks måneder etter at Taliban tok over. Mm. Du vil med oss
1: videre, Jama, men vi skal over til en mjente eller kvinne da, som er født i Afghanistan och som flyktet till Norge som åtteåring, nemlig deg, Nilofar Nori. Du var veldig kritisk da Taliban fikk till till Norge och drive med forhandlinger, og ikke så overrasket over det som nå har skjedd.
10: Nei, jeg var faktiskt ikke overrasket i det hele tatt. Jeg har alltid sett på Taliban som den terrorgruppen de egentlig är och og var också på slutet av 90-talet. Eh och syns egentligen att det har varit väldigt oheldigt att västlig media och så norsk media, har försökt att framstilla Taliban som mer moderat. Eh det har gjort att folk hade förväntningar, andra förväntningar än det som nu vi ser är realiteten.
1: Det är ju inte stor mediedekning av Afghanistan i övriga av uppenbara grunder, men det har varit bilder och se av unger som kom i uniform, skulle på skolen, og etter kort tid så måtte de vende tilbake. Hvordan var det å se bildene?
10: Det var helt forferdelig. Selv om det ikke var overraskende, så var det all kvavel så vondt å se alle disse håpefulle jenter komme om møte på skolen, men ikke få lov til å bli der. Og vi har sett over de siste årene at narkotikken Afghanske jenter har et veldig, veldig stort ønske og behov for å få utdanning så å bli fratatt rett del utdanning for afghanske jenter er utrolig, utrolig vanskelig.
1: Mm. Pamir Esas, du er grunnlegger av det som heter Brighter Tomorrow, som er en ledig forening som jobber for å sikre utdanning for barn og unge i nettop Afghanistan, hvor du også er født, men du er vokst opp i Norge. Du var jo mer positiv til Taliban-møtet og sa at regimen kun ville infri krav hvis man inngikk
4: dialog med dem. Hvor skuffet er du i dag? Jeg er jo veldig skuffet. Vi har jobbet med dette her nærmest ti år, og for en som er relativt ung er det, det først som en evighet. Og det er utrolig vanskelig å se på når det er den aller største hjertesaken jeg har. Men jeg mener fortsatt at til tross for dette her, så kan man på en måte ikke gi opp. Alternativene er jo mye verre. Vi har vært i den situasjonen her tidligere i 1996, og da valgte vi å ha en, en veldig hard frontal linje, og det førte til at det ble mer isolert, og det ble enda verre for avganske kvinner. Mm. Men men var du og andre litt for naiv da dere trodde på dialog? Jeg er veldig idealistisk, men det er også på grunn av at jeg føler at Norge har en iboende plikt, som ved at vi har fått til delt denne saken i FNs sikkerhetsråd, at vi må følge det opp, og da må man i, i, iverksette drastiske tiltak så jeg er en idealist, men jeg mener også at man må praktiskt følge opp de stegene da, og holde dem til ansvar. Mm. Så jeg føler absolutt ikke at kampen for så vidt er over enda. Eh, tar... Men var du på god trone? Eh, jeg, jeg er jo en idealist, så det det definitivt men jeg mener fortsatt at man må prøve å følge opp de løftene de har gitt, fordi en alternativene er jo mye verre, og man er jo i en veldig disparat situasjon.
1: Mm. Nore i eh... Noen vil kanske mene at Norge har også ett spesielt ansvar for å følge opp i og med at man la til rette for at Taliban skulle få komme hit. Hvordan burde Norge reagert?
10: Ja, absolutt. Jeg mener ikke at vi har ett ansvar bare for at vi inviterte Taliban til forhandling, men også for at vi har vært til sted i Afghanistan 20 år som NATO-medlem. Og måten NATO forlot Afghanistan jeg har hatt en veldig, veldig stor rolle i hvordan situasjonen i Afghanistan er i dag. Så jeg synes absolutt at den internasjonale eh samfundet har alltså inkluderat Norge har skuffat mange, mange i Afghanistan speciellt afghanska unga som aldrig hade sett for sig att de skulle gå, bli eh bli frataget rättigheter dem på den måten det är blivit.
1: Men men vad tror du nå, helt ärligt? Du har varit skeptisk till detta hela vägen. Mm. tror du att afghanska ungar i helt för att få lov att til komma tillbaka till skolebänken givet den historiken vi har från 90-talet?
10: Jeg tror ikke at de, det kommer til å være enkelt, men håpet mitt er ikke hos Taliban, men hos afghanske jenter. Afghanske kvinner är utrolig, utrolig sterkt, och det er også en av grunnen til at Taliban är så redd for å gi afghanske jenter skolegang, for at en av de mest største motstandere de siste har vært afghanske kvinner, som har genom demonstration och- protester, visst motstand mot et terroristisk og ekstremistregime.
1: Så, så dette er ikke tilfeldig, er det det du sier? At det er målrettet? Overhodet er
10: det ikke tilfeldig. Ikke tilfeldig. Eh, Taliban har, også før de tog over makten, eh, drevet med målrettet terror mot eh, unge folk, sånn som å angripe skole, angripe storbyen, hvor det vanligvis er unge folk, utdannede folk. Eh, så raktiken deras har i många år nu varit och angriper de, den unga generationen i Afghanistan för att skada Afghansans framtid.
4: Är du enig i det SAS att detta är
1: uh,
10: definitivt
4: åpenbart? det är uh, ingenting som skrämmer mer ideologin deras än en kvinna med en bok och en penna. Men jag vill också bara nyansera det lite grann att det är ju vissa områder i Afghanistan hvor inte får lov till att gå uh, på skolan eh uh, speciellt i norra distrikten og det eneste grunn til det er jo at albanerne er en fragmentert enhet hvor som er veldig sentralt som ikke er sentralt styrt, men lokalt styrt. Og det gir tegn på at er, de har ikke muligheten til å drive med kapasitetsbygging innenfor politikk. De de har jo hatt kun ett formål før og det var i krige. Så det er jo en helt annen situasjon og det bringer jo oss en mulighet til å fokusere på de som i de områdene hvor det er tilatelser for at kvinner kan, og jenter kan gå og få seg utdanning. Det, kan, det har jo overføringsverdi til de andre distriktene. Så jeg mener absolutt at man skal på en måte fokusere på den siden av saken i langt større grad, og i verksettet med ressurser, tid, oppmerksomhet og politisk press for å sikre at den praksisen blir nasjonal og at alle jenter, alle steder i Afghanistan får muligheten til å gå på skolen. Mm.
1: Men med fare for å og fremstå så veldig kynisk Kvinner får jo ikke lov til å delta i arbeidslivet i, i Afghanistan. Hva, hva har de igen for uh, skolegang da, som er det du har ja. oppvekt mange ganger at du er veldig idealistisk for?
4: Ja, og igjen, dette er også nyansert, så det har jo visse uh, stillinger de har lov til å jobbe i. Uh, leger, lærere, de klager på at det ikke finnes noen kvinner, lærere, ironisk nok. Så, så det, det er jo allerede visse stillinger hvor det er tilatt. En, en veldig stor utfordring er altså beskymringen for sikkerheten til kvinner, vil mange tørke og tillater ikke at kvinner på måte få gå tilbake de stillingene sine i frykt for de konsekvensene det kan føre av de mest radikale fraksjonene. Mhm. du har jo opptatt av den
1: makten utdanning gir. Hva er den mangelen på det forhindrer jenter i å gjøre?
10: Ja, altså vi har sett, som også nevnt tidligere, det store behovet å ønske blant den nye generasjonen i Afghanistan om, og ut, om utvikling og også utdanning. Så jeg ser egentlig ikke form av Taliban, altså jeg håper ikke, eller Taliban må ikke få beholde makten over lengre tid, så det hjelper ikke om... Man ser at de små minimalistiske endringene i Afghanistan, Taliban, må ikke få lov til å bli. I så fall så kommer det til ha mye større konsekvenser, og langsiktige konsekvenser, jo større fotfaste de får i Afghanistan.
1: Jamal Avalas Mal, du har hørt diskussionen her i studio. Du kan heller ikke spå om fremtiden, men er det noe som kan tyde på at det går an å ha litt optimisme, gitt at det jo er en, en viss interne uenhet som også du pekte på, internt i Talbanen.
9: Jeg vet så langt nede etter Talibans overtakelse. Det er en humanitär krise på gang där folk er i ferd med å sulte ihjel. Så jeg tror de klamrer seg til et verdt håp som kan føre til at livene deres går i en bedre retning. om man klamrer sig nok til det håpet om at den splittelsen i Taliban vil resultere i att skolene for jenter kan åpne igjen. Problemet er Talibans afghanernes tillit til Taliban er tynslitt. Jeg har snakket med mange afghanere som ikke er enige i Taliban ideologi men som gav dem tvilen till godeda de tog över makten. Likt sån som Pamiresas gör i studio. Många av de afghanerne säger nå att vi har mistet alltihill till til Taliban. Detta är en gruppe som uppenbart inte har förändrat sitt syn på kvinner, och det kan i längden visa sig vara svårt ödeläggande för Taliban.
1: Tack så du var. Jamal Volosmal, vår Mellanösternkorrespondent. Tack också till Nilofar Norin, student och så var representant för SV på till Stortinget och Pamiresas grundlägger av brighter tomorrow. Så, skal det handle om noe ganske annet. De store dagligvaregigantene her hjemme bør splittes opp for å gjøre noe med maktkonsentrasjonen i dagligvarebransjen, det foreslår SV. Partiet mener att så få og store eiere fører til dyrere mat, dårligere utvalg for oss forbrukere og dårligere betalt til bøndene som produserer maten. De vil ha en lovendring for å splitte opp blant annet Norgesgruppen som eier store dagligvarekjeder som Meny og Kiwi, også andre dominerende aktører i dagligvarerbransjen. Torgreik Nagg, Fylkesnes, nestleder i Næringskomiteen og i, i partiet. Eh, hvordan skal du få splittet opp for eksempel Norgesgruppen?
11: Nei, det er jo gjennom lovverk. Det, vi har jo lovverk som gjør at det, for eksempel på mediesider, så er det jo klare regler for hvor stor og dominant roll enkelte aktører kan ha. Eh, andre bransjer har vi også den type lovverk for å ivareta samfunnsinteresser. Men vi har det
1: lovverk også i dag, blant annet, så fick vi jo ko opp, opp, de gamle butikkene som ble drevet blant annet av ICA.
11: Ja da, vi har lovverk, men det er ganske brei politisk enigheter om at vi har ett for svagt lovverk, det er for dårlig konkurranse i dagligverdmarkedet. Og den dårlige konkurransen fører til at store verdier samles på få hender, og dette går ut over både vanlige folk Och så går det ut över du får en sån upphopning av värden hos de som då eh driv det så dagliga vi har
1: vært i kontakt med Norgesgruppen. De ønsker ikke å delta i, i dagsnytt 18 i noen debatt med, med SV, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt. Bård Gultvett satt i nasjonen at økte reglering vil snarere føre til det motsatte av vad SV ønsker. Vi har også invitert virkehandel som organiserer flere daglige varekjeder her under Norgesgruppen. De takket også nei. Med Lena Veskård-Halle, medlem av Stortingets næringskomitee da, fra Høyre. Er det en god idé å splitte makten dere er jo for fri konkurranse.
12: Ja. Jeg er enig i problembeskrivelsen til SV. Altså, det er ikke nok konkurranse i dagligvarumarkedet i dag. Vi har kun tre aktører, og vi mener det er utfordrende. Men vi tror ikke løsningen er å splitte opp. Det vi tror er løsningen er å sørge for att det blir lettere å etablere sig så sånn at det kan komme nye aktører in på markedet. For i dag så er det en del etableringshindre i markedet. Altså, vi tror for eksempel at det kan være forskjellige innkjøpsprisene som gjør det. At det gjør det utfordrende for nye å komme på banen. Altså, vi har jo hatt... Altså tror det? Jeg tror du kunne tatt en telefon til han som driver Oda, Munte K, som ville fortalt deg at akkurat det, og han har sagt det
1: i, i lang tid, så er det, er det så mye mer å rute ja, vi lupa. har jo
12: også uttrykt ganske altså, helt tværpolitisk på Stortinget bekymring for dette, og gjorde i forbindelse med dagligvarommeldingene for et par år siden, noen vedtak og, og var ganske samstemte på den utfordringen. Og så opplever jeg nok kanskje at konkurransetilsynet kunde kunne fulgt det tydeligere, og vært mer på ballen. Men jeg tror som sagt ikke at splitting är lösningen för det är ju såna att det är ju förbjudet att vara stor alltså vi har mange stora aktörer i mange branscher alltså Equinor är stor i sin bransch eh Elköp är stor i sin bransch DNB är stor i sin bransch så det, det har vi mange ställen men utförligen är att det må, det måste bli lättare att etablera sig då. Mm.
1: Men var lättare du etablera sig hvis du ska kämpa mot tre jättestora dominerande aktörer där er väl akkurat det som är problemet då.
12: Alltså hvis, hvis du konkurrerar på lika villkor så är det ju lättare att etablera sig. Alltså Rema har ju etablerat sig i Danmark för exempel och de har fått det men i Norge har ju prøvde å komme på banen, men ikke fått det til. Altså, vi så jo Lidl som prøvde. Ja. Ja, og de klarte ikke å få det til. Så vi tror det, det er viktig å adressere disse etableringshindene da, for å sørge for at det blir lettere å komme in i markedet. Oda er jo en, en aktør som har fått det til, men som uttrykker at det er ekstremt vanskelig, og det, den bekymringen deler vi da med oss.
11: Altså. Nei, altså det, det her er relativt vanlig i norsk praksis, at som noen får en veldig dominerende position, så er ett alternativ og, og at de splittes upp at de får krav på sig att de må redusere sin andel i markedet. Men det, det har ikke skjedd i dette feltet her, og det har ført til at vi har dagligvarer i Norge som er overpriset sammenlignet med andre land, det, og den, den utviklingen øker, og det er en veldig kraftig utvikling, og det skjer jo i en tid, som vi er nå, der priserne ellers går opp. Så det här blir jo den ekstra bygde for vanlige folk. Det at du har en ikke fungerende konkurrenssituasjon i daglig av.
1: Men, men hadde du hatt en av de aktørene her, så er jeg sikker på at vedkommende ville sagt at de jobber dag og natt, som de er veldig glad i å si, for å holde prisene nede, og fordi de er store, så kan de også presse på for å få lavere priser fra de som leverer mat. Hvis vi skal fragmentere det til mange små,
11: er det da gitt egentlig at prisene ville bli så mye lavere? Altså det som skjer i dag er jo at de store aktørene sørger for at de får veldig gode innkjøpsbetingelser, men som vi ikke ser i pris i butikk. Der er de likt med alle andre. Ta sammenlignende med, med tekstiler og elektronikk. Der er prisen i Norge og Sverige cirka de samme, men på matvarer, der er det 40% forskjell mellom Norge og Sverige. Eh, og det er en en alene fordi at her har vi en helt unik situasjon, dårlig, alt for dårlig regulering, vi har latt store aktører bli veldig store, väldigt dominante, de kan diktere pris, de kan, eh, og de, kan, de, de har jo en sak på senderord med konkurrenstilsynet, der de blir eh, anklagd for å koordinere pris i tillegg.
1: Vi har altså diskutert denne problematikken så mange ganger at sikkert på flere av publikumene våre gikk i bleier første gang de det, men, og, og vi kommer liksom ikke noe videre, Vestgård Hallet. Hvorfor er det ikke da aktuellt å vurdere litt mer radikale tiltak av alle det SV foreslår?
12: Det kommer videre utfordringer at jeg tror ikke det funker. Jeg tror at hvis du splitter opp, så er jeg redd for at matvarene blir dyrere. Eh, hvis du splitter opp noen av aktørene, da, altså nå er det en vanskelig ting å gjøre. Det er lettere å sette kanskje et tak på hvor, hvor stor andel av markedet de skal ha, men å splitte opp et selskap er veldig vanskelig. Eh, hvis du gjør det, eh, så vil det være naturlig for eksempel splitte opp grossistledd og detaljistledd, altså at butikker. Det vil igjen bety at det blir dyrere å frakte varer rundt omkring i Norge, så da vil det sannsynligvis bli dyrere matvarer fordi du får en økt transportkostnad for eksempel. Så jeg er ikke sikker på at den oppsplittningen vi gjør at det blir billigere. Og det andre er, det er ikke sånn at detta er eno alene grunn til at vi har dyrere matvarer i Norge enn i for eksempel Sverige. Det handler også veldig mye om landbrukspolitikk. Så det er mange ting som spiller inn på matvareprisen i Norge. nå har vi jo begynt å ta grep og det har vi gjort tverrpolitisk i forrige periode i Stortinget i dagligvaremellingen. Vi har mange gode og viktige vedtak. Vi har, opprett, har det endret opp, Sakte, men sikkert, så gjør det jo det. Altså, matvareprisen gikk jo for så ned i fjor. Nå er jo jeg ganske bekymret for de kommer til gå ganske mye opp fremover, men de det, handler, opp. Ja, det handler om mye mer enn situasjonen i dagligvaremarkedet i Norge. Det handlar om internasjonale situasjonen vi står i. Men vi har jo opprettet dagligvarutilsynet, for exempel så det har gjort ganske mange grep, og jeg tror det er et lite riktig steg på veien. Vi har nødt til å gjøre flere grep fremover, og jeg tror vi er nødt å få flere aktører inn i markedet.
1: Men du er ikke like positiv til at dette går riktig vei i
11: Nei, det er overhovedet ikke. Altså, her trenger man å gjøre mange ulike typer ting. Vi er enige med Høyre, for eksempel når det gjelder uh, ulike innkjøpsbetingelser, der må man ta tak. Men det er på flere områder at dette har vært ett underregulert område. Og jeg må bare fort med å si at uh, det her er ikke et angrep på noen enkeltaktører i dette her. Dette er jo rett og slett en en, ja, en kritik av regjering, storting, konkurranstilsyn. Vi har rett og slett ikke regulert godt nok dette, denne bransjen her. Og det vi snakker om här er mange, mange milliarder som egentlig skulle komme produsenter, bønder, fiskere og forbrukere til gode, men som da hoper seg opp fordi at man har for dårlig konkurranssituasjon.
1: Mm. Ok, vi får sette strekt her. SV, partiet for mer konkurranse, med Torgeir Riknag Fylkesnes, nestleder där og Lene Veskård-Halle, stortingsrepresentant fra Høyre. Vi skal tilbake til Ukraina-krigen. Vi får også det geistlige trekkes in i krigen og invasjonen. Forholdet mellom den ortodoxe kirken i Russland og president Vladimir Putins regime er blitt tydelig etter at den ortodoxe kirkelederen i landet, patriark Kirill, ikke har fordømt invasjonen i Ukraina. Snarere har han svarten. Rikard Bæreug, du er medviter og forfatter av bøkken «Makten og troen» og «Potins presse», som gir en viss innsikt i, i, i dette. Du er med oss fra Latvias hovedstad, Riga. Hvordan er det Putin bruker kirken som sitt rettskap?
13: Jeg tror både at Putin bruker krigen, men også at Kirill bruker staten for å oppnå det han ønsker. Jeg synes ikke det hadde vært en gjensidig spill mellom de to i mange år, spesielt etter at Kirill overtok som leder av den ortodoxe kirken i 2009. Og de siste ukene har vi i hvert fall sett mye tydeligere, men det har ikke vært noe nytt at kirken, spesielt utenrikspolitisk, har blitt brukt som et redskap i russisk politikk.
1: Men russiske prester som har ønsket å ta avstand fra krigen, var. med det?
13: De blir praktiskt till ett ganska fort. de som försöker och si noe mot krigen, för exempel en av dem fick en bot på 35.000 rubler här om dagen. Och de flesta får nog känslan med att det är bäst å i si stille, eller inte snacka allför högt om den motstand de måta føle mot krigen, för det är inte i tråd med det som Krill önskar. Han har för exempel då också som då var inne på eh nærmest forsvart krigen ved at han velsignet et ikon som man ga til lederen for Roskvardi, altså den russiske garden.
1: Mm. Og også uttrykt at denne konflikten i Ukraina handler om, ja, sitatet er jo selvfølgelig oversett norsk, ja, men hvilken side, side av Gud menneskeheten skal stå på, hvor da Russland settes opp på den ene siden, og vi vestlige, mer liberale land står på den andre siden hva slags konsekvenser kan forfekting av ett slikt syn få?
13: Det har i hvert fall i Ukraina i dag mange mennesker som ikke er spesielt liberale i sine synspunkter, som tar kraftig avstand fra det som Kirill gjør og sier at han ikke har noe til felles med det disse, det, de, det definerer som kristendom. Så jeg tror ikke dette er et spørsmål om liberal eller ikke-liberal, men mer om man kanskje eh, holder sig til de kristne idealene at man ikke skal drepe, for eksempel. Mm.
1: Trond Bakkvegg, tidligere prosk til Vesterake Kirke i Oslo. Du har også mye internasjonal erfaring. Eh, hvis vi skal ta et litt steg tilbake, hvor stor makt har kirken i, i Russland? Det var jo litt annet
14: under sovjet -tiden. Ja, den har jo, altså formelt har den jo ingen makt, eh, men kirkens makt har jo vært stor gjennom, gjennom historien eh, ved at den har representert Gud, og, og for folk som er troende, så er, kan det være makt nok til at de har veldig stor innflytelse over hvordan folk handler. Og her er det jo som, som Berug sier, at um, kirken har brukt Putin, og Putin har brukt kirken. Det er høna og egget, det henger sammen dette her. Det er, altså for Putins nasjonalistiske projekt det passer perfekt in i den ortodoxa kyrkans alltså den ryska ortodoxa kyrkans måte att tänka sammanhängen mellan nasjon og kyrka på. Mm. Men det knyter ju då uppenbart också politik
1: og och och religion tätt då.
14: Ja, det gör de. det. Eh det är alltså när när patriark Kirill snackar om, om Russland, så snakker han om den russiske nasjons nationens döpfont man kallar det som er i Kiev. Uh, og det betyr jo, og så han om, om dette uh, ortodoxe landet, og det er jo da det russiske landet, ikke sant? For den russiske nasjonen ble døpt, ikke jo. Den russiske nasjonen omfatter da ikke bare det som er innenfor det nåværende russlands grenser, men også de russerne som er utenfor, og der den ortodoxe kirke har, har hatt sin flytelse. Det gikk så langt at den biskopen i Murmansk sa at Sørvaranger er jo egentlig et ortodoxt område, og det er jo utvilsomt noen paralleller mellom det
1: budskapet, altså ikke nødvendigvis det om Sør-Varanger, men, men det som omhandler
14: Ukraina og, og grensene, og det Vladimir Putin også har uttalt. Ja, det er det. Altså, Putin bruker den retoriken retorikken, og, som er blandet opp med det kristelige, og ser du på vad Patriar Kirill sier, han har jo ikke eksplisitt sagt at jeg støtter invasjonen. Han snakker om en rettferdig fred og alt mulig sånt nå, men alt han har gjort peker opp til at han støtter, han støtter invasjonen, fordi det skal gjenreise det gamle russiske riket. Mm. Eh, tilbake til deg, Berg, det er jo da også en, en kirke
1: i Ukraina. Eh, vad da med dens rolle oppi det hele?
13: Ja, du er, hvis du snakker om den narkodoxe kirken, det utgjør flertallet av de kristne i, i Ukraina, så er det to store kirker. En som er underlagt Moskva Patriarkatet, som har de fleste menighetene, ca. 12 000. Og en nyere kirke, som ble i 2018, som er underlagt Konstantinopel Patriarkatet, slik det var frem til 1686, da Russland annekterte den delen av, av verdenen. Og de har omtrent 7000 menigheter, men utgjørt flertallet prosentvis av den ortodoxe befolkningen. Og de har hele tiden hatt et standpunkt som er til meg mot Moskva og mot Kirill. Og det var en av årsakene til at de brøt med Moskva og, og, og kommune Konstantinopel. Men det som er kanske intressant i disse dagene er reaksjonen til tidligere Kirill-loyale Anufris, som er den metropolitten og lederen av den... Eh, den ortodoxe kirken som er underlagt Moskva-patriarkat, og han sa allerede på krigens første dag at han skarpt fordømte krigen, og det var kanske noe som eventuelt Kirill foregnet sig på, at han hade, regnet med at Anufri ville være lojal for evig alltid, men det har han vist seg ikke være og i dag for eksempel så var det
1: Jeg må, må dessverre bryte av det, det er derfor tiden går ut for oss Rikard Berug, medviter og forfatter og også takk til deg Trond Bakkevigg tilhørt postet i Vesterakker kirke Vi er ved veis ende Gro Arneberg var ansvarlig for sendingen Helge Svensson tok seg tekniske Jeg heter Espen Aas, vi ønsker god helg, og så sees vi på den andre siden